0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro. Esta semana ya de inicios de septiembre, eh, bastante avanzado ya y, por supuesto, con eh, la cuenta regresiva de lo que va a ser el eh, lunes y la próxima semana. Y afortunadamente, lo digo a título personal, ya después de estas pachas, un poquito más de aire, un poquito más de sol eh, después de esta Nube que se ha centrado en la parte política, sobre todo en la discusión política de lo que ha sido la conmemoración de los 50 años. Eh, acá estamos en otra tecla, una tecla mucho más económica, eh, como siempre, con eh, Cecilia Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School y con Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, amigo de la casa acá y miembro además de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Parto con Guillermo que, como lo ven, no está como normalmente está. Eh, ya sea en su oficina, en la universidad, no es incluso en su casa, eh, en, en esta conversación, sino que está en la oficina de la SOFOFA conectándose eh, muy muy a tiempo para um, hacernos un análisis con el tema de... Eh, está saliendo un seminario recién respecto al tema pensiones. ¿Alguna novedad, Guillermo, respecto de eh, las declaraciones de la ministra del Trabajo, de Janet Jara, respecto de no la posibilidad de un trámite más acelerado de la reforma de pensiones, en un minuto simplemente para darle algo de novedad a esta conversación y después vamos con lo que teníamos planificado para meternos al, al IPOM bastante firme.
1: Bueno, muy buenas tardes a los dos. Efectivamente, pues acabamos de terminar aquí un seminario de la SOFOFA donde me tocó exponer. Estaba la ministra Jara como oradora invitada principal. Eh, y básicamente lo que ella hizo fue, por supuesto, reivindicar y defender las ideas del gobierno detrás de la reforma, eh, pero confirmó algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, la división del proyecto. El proyecto, si uno dijera, mire, el proyecto es 100, hay 40 que, eh, que no se va a presentar nunca, digamos, eh, que era la parte como más refundacional del sistema de pensiones, y del 60 que queda, vamos a discutir ahora el 40 y vamos a dejar 20 para después. Y ese 40 incluye PGU, incluye separación de la industria e incluye eh, el destino de los puntos adicionales de cotización. En el caso de los puntos adicionales de cotización, la ministra confirma que lo que ya sabíamos, que es que renuncian al 6-0 eh, y proponen un 4-2, donde cuatro puntos son para este famoso reparto y dos puntos son para las cuentas individuales. Hizo una defensa y mostró cálculos de por qué eh, esa fórmula es buena, eh, en el fondo ya otros nos tuvimos que encargar de explicar por qué eso no era así. Eh, en el tema de la separación de la industria, eh, la ministra vuelve a confirmar algo que también había dicho antes, que va a presentar indicaciones para que eh, el manejo de las cuentas sea licitado a un ente privado y no lo haga el Estado. Eh, nosotros hemos propuesto que analicemos bien el tema de la separación de la industria porque no se ve por dónde eso va a mejorar eh, la, competes, la competencia en el mercado del FP y cómo eso va a mejorar, que es lo que se busca, que las comisiones sean menores. Eh, tenemos serias dudas de que en un monopolio sea privado o público, vaya a haber más eficiencia que en un mercado competitivo. Entonces, hay que, hay que mirar bien ese asunto. Eh, y, bueno, explicó cosas que no había explicado antes en público, como, por ejemplo, cómo va a funcionar el tema de las licitaciones de los fondos de pensiones. La idea del gobierno es que cada año se licita el 10% de, de los fondos de pensiones de los trabajadores eh, en alguna en la FP más barata o en la que se gana esa licitación, eh, explicó también con más detalle el tema de eh, la administración o los fondos generacionales como reemplazo a los multifondos eh, explicó también eh, algunos aspectos de cómo funcionaría el seguro social y cómo se repartiría esa plata eh, en fin, nada nuevo pero sí me parece interesante que la ministra en un seminario que estaba siendo transmitido por EMOL y que fue aquí en la SOFOFA eh, frente a un público bastante amplio, entrara en detalle y confirmara algunas de las cosas que hasta alturas eran anuncios más bien informales, ahora ya lo hace eh, de manera mucho más explícita y afirme, efectivamente. Y
0: pública. Cecilia, una primera aproximación, quizás bastante breve, de lo que plantea Guillermo a propósito de los, de los dichos de la, por supuesto, de la ministra de, de Gobierno, que a ti te parezcan interesantes. Obviamente, sin cerrar la discusión, la división de un poco los proyectos, la prioridad respecto de ciertos temas y dejar de lado otros también.
2: Bueno, eh, mira, a ver, el titular de dividir el proyecto a mí me parece bien. Yo creo que este era un proyecto que abarcaba demasiados temas, lo que habíamos visto muchas veces que eso hacía prácticamente imposible que avanzara. Entonces creo que es una buena noticia esta idea de vamos por parte, que es un poco lo que hemos, la forma como hemos avanzado en materia de pensiones en el último tiempo. Se han aprobado, por ejemplo, mejoras al pilar solidario bastante significativas en los últimos años en los que ha sido posible avanzar. Se dice que no hemos hecho nada en materia de pensiones, yo vuelvo a insistir que se ha hecho mucho en materia de pensiones, se hizo mucho con la creación de la PGU, y en esa lógica ha sido posible hacer avance. Entonces, yo había planteado antes, y probablemente en este mismo programa, que era una buena idea dividir el proyecto. Ahora, yo no lo dividiría en la forma que propone la ministra, yo creo que definitivamente hay que postergar un poco más, y estoy de acuerdo con Guillermo, la discusión de la separación de la industria. A mí me parece que esta discusión se ha dejado en manos de personas que entienden de pensiones, de personas que entienden de seguridad social, pero no necesariamente de personas que entienden sobre organización industrial. Yo creo que aquí falta análisis técnico más profundo, falta capacidad técnica. No son los mismos expertos los que tienen que hacer el análisis de cómo se divide el 6%, por ejemplo, de los que hacen las propuestas para mejorar los niveles de competencia en la industria. Son dos temas muy distintos, son dos especialidades técnicas muy distintas. Entonces yo creo que aquí en la discusión de la cotización tenemos mucho avanzado, hay harta, harta carne sobre la que discutir, en la de la separación de la industria, a mí me parece que falta mucho análisis técnico, sobre todo cuando se combina con el cambio en el cobre comisión, son transformaciones muy grandes en la organización industrial esas dos, la forma en que se cobra el precio es muy relevante en la organización industrial, casi uno plantearía... Hagamos eso solamente, o analicemos eso solamente, y no este Big Bang de, de cambio en la organización industrial que hace recordar inevitablemente el Transantiago.
0: Fecha, Guillermo, para, para la presentación de esta primera parte, fines de septiembre. ¿Planteó algo concreto la, la ministra?
1: Así es, la ministra en el año, el año. La semana pasada había dicho que iba a presentar estas enmiendas después del 18. Hoy confirmó que las va a presentar a finales de septiembre. Eh, y en el intertanto, eh, yo creo que va a haber muchas conversaciones en el Congreso. Yo, esto eh, no ha salido en ningún diario ni en ninguna parte porque han sido cosas más bien reservadas, pero se activó el diálogo en materia de pensiones en la Cámara de Diputados. O sea, llevamos ya varios días juntándonos diputados de distintas bancadas, eh, no para llegar a un acuerdo, porque al acuerdo hay que llegar con el gobierno. Ellos tienen la manija, eh, ellos solamente pueden presentar indicaciones, nosotros no podemos, estamos imposibilitados por la Constitución. Eh, pero sí para ir acercando posiciones, ver si hay algunas ideas novedosas que, en las cuales puede haber agua en la piscina del otro lado eh, y creo que hemos ido avanzando al menos en un ambiente de más concordia, de más diálogo y también creo que han salido algunas ideas interesantes que van a empezar a, a discutirse y, y una de las cosas que yo aprendí en política es que cuando se plantean ideas y empiezan como a dar vueltas eh, al final, las buenas ideas caen por su propio peso, y las que aparentemente eran buenas, pero resultaron ser malas, también cae eso por su propio peso. Entonces, bueno, que ciertas ideas que se plantean empiecen a ser discutidas, se empiece eh, a ser consultado con los grupos técnicos de cada parlamentario, de cada bancada, eso siempre es positivo. Así que eh, creo que hemos, como en cierta forma, aunque sea de manera informal, hemos ido retomando el diálogo respecto al, al tema de las pensiones.
0: Bueno, vamos a estarlo conversando sí o sí en la retro en las próximas entregas que tengamos en las próximas semanas porque obviamente va a empezar a moverse con mucho más celeridad el tema. Ayer el Banco Central mmm, entrega el IPOM de septiembre, el tercer informe político-monetario del año, los cuatro que normalmente hace eh, o que habitualmente hace desde hace ya varios años, antes eran tres eh, antiguamente, eh, y lo que plantea es... Obviamente sus proyecciones en los aspectos más importantes. Queríamos centrarnos, porque ha salido mucho del tema inflacionario, afortunadamente ha ido cediendo la inflación, pero en materia de crecimiento lo que, lo que ha ido pasando es que se ha ido corrigiendo hacia el lado más negativo de las proyecciones. Me explico, en marzo el informe política monetaria planteaba que Chile iba a crecer entre 0,5 o decrecer entre 0,5. O sea, un punto porcentual de diferencia entre crecer medio punto y caer medio punto. En junio planteaba que podíamos crecer un cuarto de punto o caer medio punto. Y ahora en septiembre plantea que no vamos a crecer. O sea, el mejor de los escenarios es crecer cero, vale decir, no crecer, o caer efectivamente medio punto. Siempre hemos estado como piso en decaer medio punto porcentual. Pero la corrección de crecimiento ahí a la baja. Y sin embargo, uno ha costado mucho desde la oposición. Y anteriormente también cuando la el, cuando el actual oposición era oficialismo, eh, planteaban que había muchos elementos cierto, externos que condicionaban el tema. Yo he escuchado bastante el oficialismo, sobre todo a parlamentario, plantear que Chile está en una situación de crecimiento relativamente nulo porque hay un contexto. Pero cuando el mismo IPOM plantea cuánto está creciendo en las economías emergentes, bueno, nos dice que este año van a crecer 3,8%. Y cuando lo vemos en los países desarrollados, que Chile no es por cierto, bueno, los países de desarrollados van a crecer 1,3%. O sea, el mundo en general está creciendo a una velocidad 3, 4 veces más, o sea, tres, eh, cuatro eh, puntos porcentuales más alto de lo que está creciendo Chile. Y ahí le quiero la palabra, a Cecilia, para plantear. Primero, se está desnudando una falencia de crecimiento importante, o sea, no vamos a crecer, pero además en un contexto internacional en que efectiva, efectivamente se está viendo un dinamismo, que es lo que no se está viendo en Chile.
2: Yo creo que ese es el tema central del IPOM, a mi juicio. Y es que vuelve a mostrar, y de hecho el discurso de la presidenta del Banco Central en el Senado lo dice muy claro, tenemos un problema de crecimiento de largo plazo, de mediano plazo, tenemos un problema serio. Hace 15 años atrás Chile crecía más que el mundo. Hace 10 años atrás empezamos a crecer al ritmo del mundo. Y ahora vamos a crecer, no solo este año, sino que preocupa porque todavía este año hay algo de la, del proceso de ajuste que tuvimos que hacer por las políticas irresponsables del 2021. Aquí lo que preocupa son las proyecciones del Banco Central para el 2024 y el 2025. Y esas proyecciones hablan que Chile va a crecer un punto o más que un punto menos que el promedio mundial. Crecer menos que el promedio mundial es un resultado muy malo para un país como Chile, eh, en que hace algunos hace algunos años atrás éramos de los países con buenos resultados en el, en el entorno no solo latinoamericano, sino que también mundial. Eh, cuando uno le preguntaba a las personas cuáles son sus expectativas sobre el futuro, qué espera para sus hijos, la respuesta siempre era, mis hijos van a vivir mejor de lo que yo viví. Eso se rompió. Eso es súper importante. Yo creo que este es el tema que debería ser estar en el centro de la discusión de políticas públicas. Todas las reformas que nosotros discutimos acá deberían orientarse en pro de ese objetivo, recuperar el crecimiento. Eh, y por eso creo yo, por ejemplo, que es tan importante que los seis puntos de cotización vayan a ahorro. Eh, porque tenemos que preocuparnos del bienestar de las futuras generaciones eh, la, 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 la centroizquierda y la izquierda hablan mucho del problema medioambiental, de la sostenibilidad pero tan importante como el, pro el problema medioambiental son las condiciones de vida de la población y las expectativas, y lo que nos dice el Banco Central es que esto está mal. La, la, la presidenta del Banco Central dice que tenemos un problema en el crecimiento tendencial, que hay problemas en la educación, que es lo más importante. Habla también del tema de los permisos eh, y que esto es un tema que están levantando muchos sectores y que tendría que estar mucho más en el centro del discurso oficial.
0: Agrego un dato, Guillermo, para darte la palabra, obviamente, ¿no es cierto?, se, se pondera en la proyección de crecimiento la inversión con caída, eh, ¿no es cierto?, esto nos retrotrae a los, a los años de la, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, una caída de la inversión en 1,2% y la demanda interna, una caída de 4,3, 4,5%, que también es bastante importante. Por cierto, eso está incorporado en la proyección de crecimiento, son elementos que forman, ¿no es cierto?, el, el, el Producto Interno Bruto. En, en este contexto, Guillermo, de un crecimiento nulo, en el mejor de los casos o eventualmente negativo, en, en este contexto, el pacto fiscal, ¿cómo se incorpora, cómo conversa, cómo choca de algún modo? ¿Cómo puede ensamblarse o es simplemente inencajable eh, una reforma tributaria en este contexto de crecimiento?
1: Mira, bueno, en este contexto de decrecimiento, porque como tú muy bien dices, en todos los años la misma historia, ¿cierto? El Banco Central hace las proyecciones a través del IPOM y parte del año con un margen amplio. En este caso fue un punto, después 0,75 y, y hoy día es 0,5, va afinando la puntería. Es decir, eh, el valor esperado de crecimiento chileno es cero, es menos 0,25. Ese es el valor esperado, es el punto medio entre el máximo y el mínimo que el Banco Central está diciendo. Y de crecer es una tragedia. Significa que como país somos más pobres. O sea, cuando se supone que la discusión política es cómo crecemos más rápido pero siempre asumiendo que vamos a crecer, acá estamos achicándonos, estamos decreciendo. Y en esta lógica de la izquierda de las últimas décadas, o de los últimos, sobre todo desde la reforma tributaria de, del ministro Arena, eh, pero también desde un poco antes, eh, Chile ha ido cada vez, como, como, como muy bien decía Cecilia, ha ido perdiendo competitividad a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esto? supuestamente las políticas que nos han llevado a este estancamiento se han llevado adelante para generar mayores niveles de igualdad en Chile digo supuestamente porque los mayores niveles de igualdad no se generan así, se generan generando riqueza, eh, eh, así es como los países han logrado mayores niveles de igualdad, no como lo hace la izquierda en Chile eh, pero ya, supongamos que cosa que es falsa, pero supongamos que es cierto que esto al menos genera mayores niveles de igualdad eh, dentro de Chile, bueno pero lo que estamos logrando es que eh, a, en, a nivel internacional los niveles de desigualdad van aumentando con Chile como país quedándose atrás. Si todo el mundo crece, salvo nosotros, es como que suba el sueldo de todas las familias, salvo la mía. Eh, y por lo tanto me voy quedando atrás. Eh, al final, Cristian, hay un avión que viaja al norte, hay una mosca que vuela hacia el sur, ¿hacia dónde está volando la mosca? Está volando hacia el norte igual. Acá estamos en un avión que va cayendo en niveles de igualdad a nivel internacional, de crecimiento y de enriquecimiento a nivel internacional, pero la izquierda dice que a nivel nacional al menos estamos logrando mayores niveles de igualdad, cosa que, insisto, es falsa. Entonces, yo no puedo creer que no se den cuenta de que somos una mosca volando al sur adentro de un avión que está volando hacia el norte, que, está yendo, que se está cayendo. Eh, mira, la reforma tributaria del ministro Arena es uno de los hitos, no el único, pero probablemente es el hito más importante de por qué se generó lo que se está generando en la economía chilena. La reforma del ministro Arena fue la que terminó con los 30 años de progreso económico en Chile, la que terminó con estos años de milagro chileno. Y lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora, porque puede estar a tiempo de cambiar, eh, ha sido profundizar esa lógica con metas de recaudación muy ambiciosas y con instrumentos muy torpes. Eh, y por lo tanto, una conversación de una reforma tributaria de esa naturaleza en este momento es una locura, porque solamente va a empeorar el escenario. Como decía Cecilia, partimos creciendo más que el mundo, después igual que el mundo, ahora menos que el mundo. Si hacemos lo que este gobierno nos dice en materia tributaria, vamos a empezar a crecer mucho menos que él. Eh, y esto hay que revertirlo, hay que revertir la reforma administrativa, no profundizarla. Y por eso creo que esta discusión tributaria es tan difícil, porque el gobierno y oposición queremos ir en direcciones absolutamente opuestas.
0: Vaneso, Cecilia, eh, nuevamente tratar de ensamblar este contexto macro con este mar de fondo macro, por decir una manera, con el, eh, la posibilidad de un pacto fiscal o reforma tributaria, si no fue mismo.
2: Bueno, mira, es que los números corroboran lo que estaba planteando Guillermo antes, porque si uno toma lo, los datos de la demanda interna, del gasto en el fondo, y lo divide por componentes, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en la última década el, el producto ha aumentado un 20% en términos reales en una década, que es bastante poco. en El, el gasto en burocracia del gobierno ha aumentado en un 50% real y el gasto social en una cifra probablemente algo superior a esa, en un 50% real de aumento en la última década. Y nos estamos encontrando, y la CACEN lo mostró claramente, en una situación en que no hay mejorías de ingresos de los trabajadores, que los subsidios del Estado no logran compensar la caída de ingresos laborales ni la caída de ingresos autónomos. Entonces estamos en una lógica que pensamos que vamos a resolver los problemas sociales haciendo crecer el tamaño del Estado y lo que nos están mostrando los datos es que ese sistema fracasó eso no resultó, ya lo probamos el, el gasto público creció al doble de lo que ha crecido el PIB en la última década eh, y el gasto social probablemente un poco más y nos encontramos con que efectivamente claro, los subsidios son mayores pero Finalmente los ingresos de las personas, sumando sus propios ingresos y los subsidios, son están cayendo, son menores. Entonces, y, y el pacto fiscal del gobierno lo que pretende es, oh, tenemos un problema, sigamos haciéndolo sigamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo en la última década y que ya vimos que no está funcionando, sigamos aumentando el tamaño del Estado a costa del crecimiento de la economía. No funciona, porque además el problema que tenemos y que nos han mostrado los recientes escándalos de corrupción es que tenemos un problema muy serio en cómo se gastan los recursos del Estado. Entonces, hablemos de pacto fiscal, me parece que es súper necesario, pero el punto número uno del pacto fiscal tiene que ser gastemos mejor los muy importantes recursos que le hemos pasado al Estado en la última década.
1: Perdona. No lo que pasa es que Cecilia además dijo algo que no quisiera que pase colado, eh, que me parece fundamental. En su intervención anterior, anterior Cecilia decía que por eso hay que llevar los seis puntos de cotización adicional a las cuentas individuales, porque si tú llevas los puntos adicionales a las cuentas individuales esa plata eh, se invierte, esa plata va al mercado de capitales, esa plata ayuda a que Chile crezca, a que se desarrollen las industrias, a que mejoren los salarios, a que los chilenos puedan tener créditos hipotecarios más baratos, en fin. Cuando tú los llevas a reparto, esa plata no se invierte, esa plata se gasta, pasa de un bolsillo a otro y pasa a gasto de las personas a las que se les pasa esa plata. Eh, y por lo tanto es muy importante lo que dice Cecilia, fíjate que en todas las encuestas, y ayer fue corroborado por la última encuesta Criteria del mes de agosto, eh, muestra que hoy día los chilenos están más preocupados de la reactivación económica que de las pensiones. Las pensiones están en el séptimo lugar. Antes que las pensiones están, por ejemplo, el control de la inflación y también la mejora de la situación económica del país. Entonces, si vamos a escuchar a los chilenos, creo que es importante también que la reforma de pensiones eh, colabore, ayude a esta mejora económica, que no es fácil eh, volver a levantar el vuelo, eh, pero ahora tenemos una oportunidad gigantesca que no podemos dejar pasar con la mala idea del gobierno de llevar los puntos a reparto.
0: Es una, una propuesta que se, se entrelaza increíble cómo las reformas en economía, todo va teniendo vasos comunicantes ahí. Cecilia, para ir cerrando, simplemente una, 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 una idea. Eh, ¿De qué manera poder traccionar ¿no es cierto? la realidad macroeconómica con las reformas que está impulsando el gobierno? ¿De qué manera poder eh, hacer entender muchas veces al gobierno que hay un camino que eh, tiene algunos costos y que tiene algunos elementos que parecieran estar disociados de una, una, una no sé una línea conductual no es sé, una línea económica que obviamente haga volver a reactivar la economía y a volver a crecer como lo hacíamos en el 80 el 90 y efectivamente parte importante de la década de del 2000
2: bueno, pasar del dicho al hecho, yo creo que eso es lo central, porque es verdad que el gobierno ha cambiado el discurso y ahora habla de que el crecimiento es muy importante y está en la agenda del gobierno, pero hay que empezar a concretarlo, por ejemplo, una, toda una agenda en términos de permisología que es súper relevante eh, y que yo creo que permite avanzar. Eh, hay una agenda que también está en el discurso, por ejemplo, en temas de formalidad laboral, que creo que también es muy relevante. Son elementos que, en que si pasamos del dicho al hecho se puede avanzar. Creo que todavía falta cosas más concretas en dos ámbitos. Uno, la reforma del Estado, eh, que no es solo la permisología, va mucho más allá de eso va, yo creo que, efectivamente, a hincarle el diente a los 700 programas sociales que no están generando los resultados esperados y ir más a esquemas de transferencias directas que están probando Empleo, público,
0: empleo público también, por supuesto. Empleo,
2: empleo público, bueno. Y el, y el otro tema que está ausente, ausente, ausente de la agenda del gobierno es la calidad de la educación. Que estamos teniendo un deterioro muy significativo y que es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo económico.
0: Guillermo, en 30 segundos, de verdad te digo 30 segundos, eh, ¿alguna, ¿tú notas algún cambio de, de, de percepción del gobierno? Eh, una mayor apertura, ya lo está haciendo, yo creo que es valioso lo que está haciendo en materia previsional, de okay, de eh, eh, modificar alguna alguna conducta, no todo lo que obviamente ustedes esperarían, pero, pero algo algo está modificándose. En materia de pacto fiscal, ¿tú ves una mayor apertura también?
1: Sí. Sí, mira, el vaso medio vacío es que una de las cosas que la idea es imposible recuperar es el tiempo, el tiempo pasa y no se recupera perdimos un año y medio de un gobierno que era absolutamente maximalista lo demostró en su posición en la Convención Constitucional fracasada y también en los dos proyectos de reforma que presentó en la previsional y en la tributaria, muy extremas muy refundacionales eh, al final eh, muy maximalistas eh, creo que el fracaso de la Convención y el fracaso de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados lo llevó a reflexionar, y hoy día yo veo en el gobierno, en ambas reformas, el ánimo de llegar a acuerdos y las han ido moderando y han dado muestras de mayor apertura. Ahora, las muestras de mayor apertura se tienen que traducir en acuerdos que sean buenos para el país. Y eso es lo que está por verse si finalmente va a ocurrir.
0: Bueno, que a poco, fines de marzo, fines de septiembre, perdón, digo, eh, después de fiestas pachas, como tú planteabas, Guillermo, el gobierno se compromete, ¿no es cierto?, a presentar la reforma o el paquete, ¿no es cierto?, de cambios, modificaciones a su propuesta de reforma previsional, y ahí vamos a ver cómo se dice en buen chileno cuántos pares son tres moscas aprovechando el clima más dieciochero. Como siempre, muchísimas gracias a los dos panelistas de la Retro, Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado y además miembro de la Comisión de Hacienda. Como siempre, como les reitero, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana con algunos temas que nos quedan ahí en el tintero, en materia económica. Que tengan un muy, una muy buena semana y un gran fin de semana también. Nos vemos. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
2: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.